0: 大家好，这里是爱德威 Z 友唯有教育社区全新改版上线的播客节目《循循善友》。循循善友，循循是慢慢有序，善友是我们愿意成为教育者长期陪伴的良师益友。全新视觉，全新内容，《循循善友》已在喜马拉雅、小宇宙、荔枝播客等多个平台上线，欢迎关注并订阅，及时收到我们最新的节目信息。也可微信搜索 “@vzyou 唯友”，关注我们的公众号，回复“播客”获得听友群入群方式，参与播客相关更多讨论与互动，也获得更多 “@vzyou 唯友”教育社区举办的教育活动与干货信息。
1: 各位观众，欢迎大家来到《唯有大咖谈》系列直播的第七场。今天我们是大理的一个特别专场，我们请到的是猫猫果儿和云朵共享学校的两位创始人——猫猫果儿的陈刚老师和云朵共享学校的燕子老师，来我们这一场直播间的这个对谈。那因为是在大理，大理的创新教育呢非常有特色。所以，我们这一场呢，李老弟也是跟这个大理风花雪月这么呃有特色的这么一场新式教育，他是怎么做的 ？OK， 话不多说，那我们就开始今天这场大理特别专场的创新学校对话啦。啊，我们首先哈，可能呢有一些这个观众是因为知道了云朵学校所以来的，有些观众呢是因为知道猫猫果而来的，所以我们啊第一个环节还是要先请。两位嘉宾，两位老师来去分别介绍一下他们各自所在做的这种创新学校是什么样子的，以及他们个人的一些经历，来让我们观众们认识一下。OK， 那要不陈刚老师先来，可以先介绍一下自己，<笑>然后介绍一下猫猫果儿。嗯
2: ，做教育之前的话呢，我们我我是先做了一段时间的呃影视人类学的工作，然后在零六年啊零五年到零六年的样子开始开始跟教育有有一点关系吧。就那个时候，在在一个村子里面，我们会发现那个村子的教育比较不堪，就是从建筑到到师资，我们都觉都会觉得可以去帮助他们。OK， 那么这样的话呢，从零五年开始，慢慢慢慢的就，其实当时还是应该说应该说是叫公益吧，还不叫做教育。嗯，但是做到一，一零年前后的话呢，感觉。呃，公益的味儿变少了。教育这个专业的话呢，有点有点走进去了。啊，然后从走
1: 从公益公益才走到了教育。对对对，本
2: 来是想帮人嘛，后来发现你帮人也是需要专业的。啊，对对对对。所以那个时候开始开始有有点研究教育。嗯。那么同时的话呢，大理那那段时间，北上广据据说是雾霾比较厉害。对。所以大大理就来了来了非常多的叫做教育移民或者叫生态移民
1: 。啊，都是大城市来的。对对。就因为躲雾霾来的。没错没错没错。
2: 嗯、大理当地的教育的话呢，好像这些那个新移民有点有一有那么一点不是不是很适应，嗯、然后就是开始搞了个各种各样的实验嘛、嗯 okay、那么那个时候开始，我们正好山上的工作一线的工作我们也告一段落了，就回到了大理，嗯嗯、然后慢慢在街上看各种各样的家长，各种各样的小孩、嗯、之后看着看着话呢，就觉得哎，这些教育。都在用一些方法，但是教育的本质到底是什么东西？我觉得挺好玩的，应该是挺好玩的。那么，如果你不知道本质，仅仅是用各种各样的，比如说那段时间家长跟你聊天，就是、说是我的模式是什么。哦，啊，那听到这个词儿，你跟家
1: 长介绍
2: 会说，哎，我的模式是，不是家长？那那时候我是我是客栈老板，啊，然后家长会跟我们来讲吧，就是家长跟你对对对对，他的模式，对对对，我们到大理了，我们要搞什么什么样的模式的教育？啊，然后听了模式很多以后，我就会会发现模式是一个方法，但是模式的底下到底是什么东西就不知道嘛。那么正好，呃，村里面的教育还在做，所以我们就开始去看了看，看完之后的话呢，有点。就觉得自己好，好像也可以做点事儿。嗯嗯。那么，呃，在一二年左右，我们就完成完成了前期准备，就做了毛毛果的第一个幼儿园。OK。
1: 啊，一二年的时候做的第一个。没错
2: 没错。嗯。然后。八九年的时间了。呃，今年今年第九年了吧？第九年。对对对。然后到了幼儿园的两年之后，第一批的毕业生就出就出来了嘛。嗯。家长们当时比较嘚瑟，觉得觉得这样的教育挺有挺有趣，他们也希望孩子可以延续这样的教育，然后由家长众筹。然后，然后其实半推半就的，让我们就做了帮宝果的小学教育啊，就
1: 因为第一波这个幼儿园的要升到小学了，<笑>没
2: 没错没错、啊、没错，呃，大概就这样子吧啊
1: ，OK OK， 所以也是非常机缘巧合的这一机会来到了大理，然后恰好也遇上了一波就是移民来到大理，大家都有这种对创新教育这种诉求，所以就是这样顺势就办起来了，啊、是吧？对对对嗯，好，谢谢陈刚老师。那接下来叶子老师也来介绍一下，就是你自己以及这个
3: 云朵共享学校。嗯，好。嗯、呃，我是我在做教育之前，我是在媒体工作。<Okay. S 3> 对，那做媒体的时候也是那种比较关注社会实证的媒体。嗯，所以呢，就会有一点所谓的，就是想要。让这个世界更好一点，啊、一一<笑>对，是的，是的。嗯、然后，那我是在大，概我是在零八年的时候就从啊、嗯呃、媒体啊，后面还做了一些时尚啊、公关之类的事情。嗯、后面我零八年的时候，我就转到做教育。嗯、然后，我是先从学生开始。嗯、对，因为我其实呃本来就读的是教，就是读的是范，嗯、但是我只做了一年的初中老师，我就觉得我一辈子不可能在做这种体制内的老师，哦、所以我就。就是去了广州，嗯，啊、呃，那后面零八年的时候呢，我想。呃，还是要做教育，教育才能真的让这个世界更美好。对，所以我就不是做
1: 直接当老师的那种
3: 教育，呃，没有，当时就是觉得反正要往教育这个行业上做啊，至于是怎么做，我当时没有想清楚。OK， 所以我就去参加一个培训，那也是机缘巧合。那在这个培训里面呢，我认识了我的导师啊，她是一位啊美国的啊老太太。嗯。啊，那她她几乎就是我想成为的那种人。嗯对，那我就跟着她学了一年，后面她就。邀请我留下来做他的助手，所以我是这样入的教育这个行。Oh. <Okay. S 2> 嗯，那因为他在做的是帮一个国际的，就是一个国际学校集团，就是这种招外国孩子的呃国际学校，他在国内帮他们做课程研发、oh. 做教师培训。嗯， oh. 所以我是作为他的助手进入到这个领域。<Okay. S 2> 那我其实呃，相当于我并没有很多一线的经验，但是我直接上来就开始做研发、做培训。Oh. 对，那这样呢？做了三年，三年之后呢，我就比较清楚，因为。啊、呃，我通过这三年对于西方的教育算是有一点点了解，嗯、对，那我就决定说我要离开，因为啊、呃，我肯定还是要做的是面向中国孩子的嘛，嗯、对，本来就是想要让让中国的孩子、就是、
1: 接受西方的，嗯、呃，就是在西方教育这个环境下待了一段时间，
3: 是、嗯嗯、是，是嗯、然后出来之后呢，然后结婚生孩子，当全职妈妈，嗯、我是一六年来的大理，呃、哦，一五年，一五年的八月，哦嗯、对，正好六年。那到一六年的三月，我就办了云朵。当时呢，其实就是很朴素的想法，嗯、就是一个呢是我之前在那所机构啊、呃，我开始做课程研发、做教师培训，嗯、其实是一直在思考的。就是刚刚陈刚老师说的，嗯、教育的本质就是从本质呃入手，因为我们做媒体总是会比较<笑>先把底下的问题想清楚。对对,对,对，然后想了之后呢，那其实这么多年是有一些思考的，所以心目中其实还是有一个。比较理想的学校的样子吧，模、嗯、模糊糊的，但是有、嗯、啊。那正好当时自己的孩子要上幼儿园，所以呢，我就办了云朵、嗯、啊。这个是一六年三月，当时其实猫猫果已经很有名气了，哈哈但是呢，我<呀>我没有<呀>我没有选择送去猫猫果，<对>嗯、因为我觉得这也是个机会，就是我可以实践自己的一些教育上的想法。嗯、对，因为之前做研发、做培训，那我们的很多的成果啊、呃，包括研发的课程啊。会在很多的学校里面用，嗯、啊，但是呢，用的时候我总觉得啊，如果是我自己来做一个学校，还是会不一样，嗯，所以这是当时办云朵的两个初衷，嗯、一个呢就是。会希望说有一个地方是真的来比较完整的，能够去做一些教育探索，嗯，对，而且是按真的我的想法，嗯。第二个呢，是我希望我的孩子也是在我心目中比较理想的一个学校成长，嗯，对
1: 。所以也是就是经历了各种其他的一些职业之后，嗯、最后再走到大理，了，后来<是>选择做这个创新学校<对>啊。是 OK， 好，那两位嘉宾呢，简单介绍了一下自己。那接下来大家肯定更好奇的会是，诶，各自办的这个学校啊，它是什么样子的，以及为什么在大理办，跟大理又有什么样的融合？那其实说到大理呢，大家肯定第一想到的是非常优美的这个景色、啊，啦，非常好的这样一个环境。所以呢，在大理办的学校啊，跟自然这个特点呢、啊，真的可以说是都分不开的。所以接下来呢就特别想请两位老师来去分享一下，就是各自办的这个学校啊。是怎么样跟自然这个特点去融合的？就是因为我知道，像这个燕子老师的这个呃云朵学校这一边，就是在一个大农场里，对吧？嗯、我之前去看了一下，呃，我之前去搜了一下相关的资料，还看找到很多这个照片，大家可以哎可以在镜头前看到。你看这个这样的自然农场，然后在这样的。大草地上，大家孩子们，这些孩子跟家长是吧？这些，嗯
4: ，对，对，孩子们
1: 跟家长就可以一起做活动。然后这个好像是整个，哎，这个自然学校的一个全景，都是在非常好的这样一个自然环境当中去开展很多教育啊、教学啊这样的一个活动。但是除了把这个学校园区或者学校这个地方放在这个自然环境当中之外，到底在具体的这个教育教学过程当中是怎么样跟自然去结合的？那我们要不就会先请燕子老师分享
3: 。嗯，好。呃，其实云朵刚开始办的时候呢，是在一个小区里。嗯，哦、还对，不不是在现在这里。嗯、呃，因为当时是我们住在那个小区，想着比较方便，而且正好有有房子就在那里。嗯、那是第二年我们。呃，三月份就是一七年的四月份，我们才搬到现在的农场啊。当时其实是被迫，对，因为我们被邻居投诉说我们孩子太吵了，<笑>对，然后呃<笑>、嗯、是是是。<笑>但是呢，我最早在我就是在那个小区里办幼儿园的时候呢，我就呃找了那个大理的嘉明，就是柴米多农场啊，我让他给了我一小块地，<笑> <Okay. S 1> 因为我我对地是有执念的，<笑>对，我觉得一一<笑>一定要有田，对我觉得小朋友一定要接触田<笑>、嗯、啊，那。即使是我们当时没有这个条件，我们也每个星期啊、呃，由那个就是坐车去我们那个柴米多农场去那里耕种啊、吃东西啊之类的。嗯、呃，后面呢，我们。被赶的时候，我就想，那我这次就索性找一个理想的地方，嗯、所以就找到了现在的这个地方，嗯、用了三个月时间，就天天自己到处走，嗯、然后呢，就自,去找就自己去找。对，因为我当时有有一些条件，我觉得一定要是能看见山、看见海，就是心目中还是有一个样子吧。能看见苍山。对对对，所以后面找到这个地方也是特别的因缘巧合，但是我一看我就觉得，哎，这就是我想要的，嗯、所以呢，嗯，一七年的四月份我们就搬到现在的这个地方。嗯、那我当。当时找这个地方的时候，其实我是就是有一个细节打动我，就是因为它是个坡地，坡地呢，我蹲下来，我蹲到小孩子的那个高度，就是一个小朋友他是多高，嗯嗯、然后然后我再看，我觉得哎，我还能看到洱海，我抬头还能看到苍山。嗯、那我觉得，嗯、呃，小朋友他在这种环境里面，这其实是一种无声的，就是环境的呃陶造。嗯、呃，因为我一直认为说。啊，自然里面它有一些是人力不可及的，就是它能给到孩子的，其实是再优秀的老师都给不了的。所以我对环境是的，就是环境还是非常的重要。所以这是我当时选择这个地方。所以在场地上呢，我们首先就是呃，我自己觉得比较，就是就是孩子在里面是能够比较完整的被自然来。滋养的，对，然后还有就是我们在做设计的时候，我们当时是请了一位朋友来帮我们做设计，但是我跟他提的要求就是设计了要像没有设计，要很野。对，所以呢，如果你有时间，你去看一下，你就能理解，就是看起来现在还是很荒的、很野的，但是呢，它其实是有不同的分区啊，这样子。那这个呢是第二点，就是所以在环境上我们是花了一些心思的。啊、呃，那还有呢，就是怎么把自然跟我们的教育融合，就是我们啊、呃、在课程中我们会大量的跟自然有关联啊、呃，比如说。因为你有一大片土地，所以很自然的你就可以跟着节气做一些耕种啊啊，比如说我们有自己的稻田呐、啊，那遇遇从那个。谷谷子变成秧苗，从秧苗插下去，插下去了，然后看着它长，对吧？嗯、然后到时候收收了做，就这个它其实不需要你怎么做太多的课程设计，而是你跟着时节走，你孩子们就能很自然的，然的是的，就跟着自然的时节走。<对>那还有呢，就是我们也有专门的自然教育的老师，他会带着孩子们做自然游戏、嗯、啊，做一些相关的活动，嗯、以及一些相应的啊、呃、项目式的学习、嗯、啊。比如说我们在我们的农场里，可能我们做的。项目跟啊、呃，毛毛果的项目就会有一些差异，嗯、呃，那比如说我们大量的是在做一些农场里面的自然营造方面的项目。那打比方，我们那个稻田种下种下去了，那我们的孩子们就可以做一个稻田的守望小屋、嗯、啊，就可以在里面啊、嗯、看看着稻田，嗯、<笑>对。然后比如说我们农场里啊跑来了兔子，自己跑进来，嗯、那我们孩子们就给他建个房子，就是它是比较、嗯、还是能够很自然地生成一些课程，嗯、对。所以这个就是我们在在这个环境里面，一个是环境本身。啊、呃，另外呢，我们利用这个环境啊、呃，进行这种课程方面和活动方面的一些设计，嗯嗯、对
1: 。首先找到了一块非常好的这个自然农场，然后在里面呢，根据时节啊，嗯、然后自然的这个环境啊，嗯、去营造很多。这样的一些课程，然后根据自然时节诶去安排一些活动，是嗯 OK， 哎，好羡慕，因为这其实就是一个玩的过程，哈。其实就是玩儿，还真大量的时间
3: 都是在挖泥坑儿，嗯，就是玩水、玩泥巴。对
1: 对对，这个真的特别浪，就是在一些城市里面，这个读幼儿园的或者是上学的这个孩子特别的羡慕，因为现在大家可能会因为追求这个城市资源的这个教育资源，可能就跑去城市，但其实。确实会失去一些这个自然的这样一些滋养，可能很多时候就会选择，哎，我寒暑假的时候来参加一个呃营地或者、嗯、对对,对,对,对参加一个自然学校，应该这个云朵也是寒暑假的时候会。有这样的这个营地是吧、嗯？对，我们
3: 有，我们下下周就开始了啊。对
1: ，OK OK， 好，我那个因为之前看到这个观众有问，嗯、就是说暑假、嗯、寒暑假的时候，嗯、这个云朵这边有没有这样的一些这个营地？嗯、对，好，那大家就可以关注一下。OK， 那这个云朵侠这边是这样，猫猫果儿这边应该也有把很多自然元素去融入在里面，<笑>对吧？那具体是怎么样来去融入的？
2: 自然教育这个话题现在呃比较宽泛，所以说我很难说是猫猫国怎么样融入自然啊，因为来到大理以后的话呢，因为呃。自然的环境和条件在大理是一个天然的存在。所以说，最早我们在苍山底下的那块地的话呢，其实不大，两亩两亩多。嗯、但是我们用了差不多六个多月的时间，让孩子们自己来定义这这,这块土地。哦、所以说这里面就产生了很多特别有趣的细节。嗯、那么看上去还是比较比较原始，但是的话呢，因为还有了有了孩子的定义以后，每个地方的话呢就。我自己感觉很有意思的是，第一代孩子定义以后，第二代、第三代孩子很少去改变他们的定义，啊，这个特别好玩。延续了，对对对对对。但是我们自己一直陪伴这块土地，陪伴了九年时间嘛，到了第三年到第四年的样子的话呢，我们会发发现这块土地孩子们已经觉得是他们的了，这是第一。第二的话呢，在大理外面还有很多的土地，以及自呃自然的环境。然后我们就开始有了苍山，呃，比如说我们的苍山基地，那个是一个呃次生林吧。就是相对呃植物比较丰沛一点， <Okay. S 2> 那么外外部环境、呃、外部环境是这样子。另外的话呢，其实我觉得教育在自然这个维度上面和其他的、呃、维度上面，他的认知方法、孩子的成长其实是有内在规律的。<Okay. S 2> 所以说，我们更在意的是通过在自然中孩子自由呃自由自由状态里面的一些一些状态的提取和分析，运用到孩子的就说我们去如何认知孩子，如何看待孩子，那么再迁移到其他的学科或者超学科项目里面去，这个是其实我感觉在自然环境中间的孩子，对于教师的启发和研究是好像是更有帮助的，因为孩子们在自然中他就可以自然成长了，就自然的环境更容易让教师和孩子进入到一种共创的一种一种状态里面去。
1: 这个我相信，只要去过户外、去过这个外面的，大家应该也会有感受，就是你离开，比方说一个工作的场景啊，一个教室的一个场景啊，等等的，你到一个自然环境当中，其实更会去表现出一个更自然的自己吧。所以我们也才叫自然，嗯、叫自然嘛。对 ，OK， 那那个其实用这样的一个很好的这种自然环境啊，真的能去做非常多的一些创造。我之前在看这个猫猫国的各种有意思的一些课程的时候，也看到非常多。呃，我这儿找了一张这个图片，是这。这个，这个好像这张图片非常长，非常多见哈，在猫猫狗的各种报道当中，是带孩子们去。拆了一辆汽车，拆了
2: 辆三菱车啊
1: ！对对对对对，就是你看，这肯定也是得在户外去进行这样的一个特点。所以啊，就是说我们在自然环境当中去办这样的这个教育呢，就肯定会把很多东西弄得像是在玩中学这样一样。对，所以就特别好奇，就是在两位这个办的这个学校啊这个过程当中，你们认为啊，你们带孩子？玩的最拖的一节课，或者玩的最拖的一次
2: 是什么样子的？太多了，我觉得营养不够啊。哈哈哈哈这个或者略过吧，或者或者一会儿，如果我觉得呃来劲的话，我们再再讲一讲，好,好吧？好好就就这个问题，因为每天几乎每天都在发生，所以说我很难说是它有多有趣。
1: 嗯，<笑>对。那那个燕子老师的云朵学校这边呢，就是你们应该就是那么大一片农场，能玩很多东西。对,对，你觉得就是可能玩的最拖的一、嗯、一节课是什么样子的？好。
3: 我看到这个问题，我跟陈刚的那个一样，嗯、<笑>就是可能这个是比较我们以前做媒体的时候哈，我们会比较喜欢醉“醉啊、嗯嗯，就是“醉怎么样？对对对对对但是呢，当我看到这个话题，我就想，哎呀，好像都挺好的，好的找找不出一个“醉。<笑><对>我想这是为什么？陈刚刚刚讲，你不知道怎么回答。嗯,嗯,嗯，那我我想说的其实是在自然里面，孩子他会真的会有一种很自在的状态。嗯、那个状态呢，他还是会跟在这种比较规整的那种。环境里是不一样的。Okay, 那在这种自在的状态下呢，孩子们会很放松。嗯、所以我看到你这个问题，嗯、我还是在认真的做功课。我就想，嗯、然后想到我们孩子的一个状态哈、嗯啊，就是有有两幅画面，嗯、一个呢是我们小朋友中午的时候有一些小朋友是不睡午觉的。嗯、那在我们这儿呢，我们是不勉强孩子睡午觉的
1: 。他、嗯、精力充沛，但、哎、是就是有的孩子
3: 他真的每个个体不一样。嗯、那不睡午觉的孩子在教室里，然后我就记得有一次，那个老师因为是一个呃，就是。呃，助教老师在那里支持他，刚刚来还没有什么，跟孩子们还不是特别的熟。嗯。然后主办老师去带孩子睡觉了，嗯、然后孩子们就把教室里所有的颜料全部放，<笑>就是就是成了一个你能想象的那种最对熊孩
4: 子的这个、啊、对对对，但是
3: 孩子们超级开心、嗯、啊！我觉得就是想到这个画面，其实我觉得只有孩子在一种很自在、很放松的状态，嗯、他才会做出这样的事情。嗯。嗯那还有一个画面呢，是我们的孩子就在那个草地上。嗯。因为我们有一大片非常漂亮的那个呃三叶草的草地，它开着那个白花、嗯、孩子们就在那个草地上，就几个孩子，他就打滚他也什么都不做，嗯、就转着圈就在地上滚啊、嗯、滚啊滚啊、嗯一滚，一直滚一直滚，嗯、可能滚个二三十分钟，他什么也不做，他也不是课程，他、嗯、也不是我们设计的任何的活动，嗯、但是我觉得那是一种状态，而且在那个状态里。就我们那个孩子的妈妈，她看到了，她说她是在给孩子的将来在存款，就是给他存一些呃不是，就是她说，因为他们要回北京读那个人大附，然后对对对，然后她说呃我我我们将来肯定是要走这条路的，那没办法，但是呢，她希望在她童年的时候，她在她在大理啊，在云朵，她有过这样的一段时间，是真的完全撒开了的那种啊，跟天地的、跟自然的连接，然后他自己在其中。他说这种东西，那个妈妈相信他会是在孩子的生命里是有一些很有力量的东西，将来是可以提取出来的。嗯、刷题的时候能够偶尔想起来，偶尔想起来，我曾
1: 经对对对对对，是
3: 的是的，就是那种嗯,嗯，对，那个是语言很难描述的。嗯、但是我想到的就是这两个画面吧。哎、
1: 嗯，我想问一下，就是你刚刚说就是孩子们把颜料拿出来这个，后来这个老师回来之后是什么样
3: 子、哦？没有啊，那就那就收拾啊。嗯、然后我们老师跟孩子玩的是很疯的，我们老师他会。为那个孩子们喜欢画脸，嗯、所以我们就买了那个画脸的那个颜料。嗯、然后孩子们是可以把老师脸上画到，就是那种,<笑><笑>那种、那种、那种、那种、嗯，就是嗯。
1: 啊，哦、<对>看起来就是这整个就老师跟孩子的相处也非常的这个自然和一致。嗯嗯就是、这种师
3: 生关系，它也不是那种传统的教室里非常板的，或者是一个权威怎么样？嗯、它更多的也是就是在这个环境里，大家一起去生活、嗯、去探索，嗯、然后去玩、嗯、然后去做一些事情，嗯，对，嗯。
1: 哎呀，真的特别羡慕，就是在小时候啊，如果有这样的环境、这样的机会，能够去玩透之后，嗯嗯嗯、他其实可能真的到他该去这个上学啊，该去可能乖乖的这个坐下来去写作业等等一些时刻的时候，他不会说那么的内心孤单，<的>或者说他能够想到自己其实有过这个很幸福的这样一些愉快的这样一些体验。对，嗯、对我现在回想也是，就是以前可能小时候我们都会说，哎，在农村长大，然后放学了、嗯、或者平常什么时候就跑到这个野外去，嗯、跑到后山去，怎么怎么。玩那些想起来，其实确实都是非常好的一些回忆。我记得就是因为我自己非常喜欢一个游戏叫《塞尔达传说：旷野之息》。这个游戏它的这个策主策啊，它这个策划人啊，它这个游戏的。撰写过程就是回忆了他小时候自己去户外探索一个山洞的这样一个过程，然后去做出了这非常有名的一款游戏，所以真的对他长远这个人生是非常有影响。那除了这个自然这个元素之外啊，我在这个看两所学校的时候还发现一个特点，就是社区这个元素。也非常突出，就是在两所这个创新学校当中，因为可能一方面是大理也不大，就这么大一些一个地方，就大家能够非常临近的去这个联系起来。另外一个方面呢，应该也是就是在这样自然环境当中，去把家长啊、去把老师啊、去把学校方啊、去把孩子啊等等啊都去那个接纳起来，它也是有足够的这样的一个空间的，对吧？所以社区这一点啊，就是我们之前在探月啊、依土啊也比较多的提到这一点。那我们就是特别想看一下，那么在大理这样的一个地方，就是在猫猫果儿跟云朵这一边去把社区营造起来的时候，是会怎么样去做，然后都有什么样的一个特点？对，要不陈刚老师先来
2: 。注意注意到一个词儿啊，嗯、叫营造。好<对><笑>好像社区不是营造起来的。嗯因为社区的话呢，我觉得它是生发出来
4: 的，就是自然生发出
2: 来的。呃，可能没那么自然，因为在我们的传统里面，我们有村落，嗯、有宗法社会，有居民区，嗯、但是确实很难有社区的感感受。<对>但在但这个的话呢，在我做猫果之前，其实大大理已经是一个熟人社会了，嗯嗯，嗯所以说对对对，小镇青年嘛，所以说小镇上的人，呃，抬头不见低头见，可能我们见面的时候不会打招呼，但是你背后的故事我全知道
4: 了
2: 。地方小，八卦特别多。
4: 是
2: ，那么这这是一个。第二个的话呢，那么如果说是教育社区，当时我们想了半天，呃，叫猫猫国幼儿园还是叫猫猫国幼儿社区？那么当时。我自己的感觉的话呢，比如说刚才讲到了自然环境，它能够让孩子更自然的去呈现他们自己，<对>并且用他们自然的呈现和他们的老师和家长们来共创他们的人生，可以可可以这么讲。从社从社区角度的话呢，我们觉得也是人文的一个、嗯、一个环境。所以说，当一个环境构建出来以后，它形成的一种生态，是可以让不同的生命都在这个里面找到自己生长的角度。呃，高度，嗯，或者说是跟别的生命的距离嗯，嗯，像一个
1: 热带雨林的这么一个生态<那>啊，
2: 没错，没错，没错，它它是可以支持到各种不同的自由意志凑在一起的。嗯、所以说，我们自己经常在讲的是，一个好的环境中间，它应该是自由意志和多元共存互为前提，让每个生命被激活，嗯，这样这样的一个状态吧。嗯、但是做社区的话呢，又又不能很严肃，所以说营造它肯定不能够形成一个生态，
4: 嗯
2: ，嗯呃，或者说营造。在走向生态的时候，它可能会有很多的误区，或者或者是陷阱
1: 。是因为太刻意了吧？营造
2: 的话，谁来营造呢？<笑>那么社区又是谁的呢？呃，这这个这里面的经验教训，包括是收获，其实我们是蛮多的。所以说，猫果首先是我们在一起吧。嗯，所以说，我记得最初的时候，当时我们想，既然我们是一个社区。有那么多人，但是，呃，为什么大家只在幼儿园里面给孩子们过生日呢？嗯嗯。嗯后来我们说，那我们在一起，所以说老师、家长和孩子们每个月都来都来过一次生日吧。嗯。然后就从吃吃喝喝开始。嗯。然后我记得那段时间，大理的读书会读书会特别多。嗯。但是猫狗好像没有玩过读书会。呃，这样的一种呃，在一起玩玩儿的很很开心，然后变成了各种各样的不同的小组，比如说篮球小组啦， mm hmm. 缝纫小组啦。Mm hmm. 那么这些小组的话呢，不是以孩子为中心的是，是只是我们形成了教师、孩子和家长的一种邻居关系。Mm hmm. 那么当这种关系一旦出现以后，慢慢慢慢的，我们就从吃喝玩乐开始走向一种，比如说是相互培训或者更好的学习。哦。啊，这样的一个状态，哦、它
1: 有可能是任何人发起的，<对>就是这样的一个小组，它有可能是某个老师，有可能是某个家长发起的。对对对对对对、哦、，OK
2: 。但是这里面比较有意思的，我现在还没有研究出来的一个东西是，到底是是呃，用什么样的一句话能够能能够去解释一个社区怎么样会形成的？因为它是一个现象，我我我们确实毫无疑问把这个现象做出来了，但内内在的机理到底是什么？其实有各种各样的版本。嗯。那我觉得这个也是社区好玩的地方，也就是说，解释一个社区，比如说猫谷，我们讲每个人都有一个他的猫谷版本。嗯嗯,嗯
1: ，这可不可以理解呢？就是说，假设如果换了一个地方，换了一个城市，这个社区可能就会是另一个样子，或者也不一定，可能它能够有有这样一个社区，可以这么理解吧，就是它这个它里面这个生发的这个机理。如果没有探索清楚
2: 的话，呃，教育社区还是有它的一些共性，因为它 <Okay. S 2> 它的刚性的连接，其实还是还是研究成长本身。Uh. 那么其实是通过研究孩子的成长，慢慢会感觉到教师在研究自身的成长，嗯、家长也在研究家家长的成长，嗯、然后教师会看向家长成长，并且在中间找到规律，嗯、更好的助力于自己的成长和帮助家长做做一下反馈。嗯、那么反过来的话呢，家长也是。所以说我们讲社区里面的话，它的每,每一个每一个部分的成员，这都是相互的一个反馈系统。啊
1: 、哦。哎，那咱们可以可不可以再具体介绍一下？嗯、比方说，在猫果的这个社区当中，嗯、像是老师啊，通常他们会做一些什么？嗯、家长啊，通常他们会在社区当中贡献一些什么，或者说参与一些什么内容？然后可能单纯作为孩子，他又可能会去做些
2: 什么？好像我们现在都已经都都基本上混混在一起了，所以说啊，都都已经混在一起了。所以说，我们的家长也可以也可以在他们他们或者老师孩子需要的时候进入课堂，老师也可以在生活中间进入家长的家庭。这个是这个是很普遍的，所以说很难说是他们怎么样具体分工。哦 ，OK，
1: 因为我之前看这个资料的时候，也看到有一个很有意思的现象是说，之前猫猫果儿最早有几年，他幼儿园的这个学生啊是。已经在这里就读的家长来去选下一届的学生的没，没错没错。啊、嗯、啊，当时这个是一个什么考虑
2: ？呃，这个当时其实我们在做一个实验，比如说你设想一下，一个幼儿园的老师，如果说他工作了二十年、三十年，嗯、那么他会以什么样的标准来选择学生呢？嗯。后来听
1: 话乖啊，这
2: 些呃，也许吧，也许吧。嗯、<哼>但是这样的一个一个趋势，我们觉得结构上面是难以避免的。嗯、但是如果让家长来选择自己孩子的伙伴的话呢，可能是可能家长的那个呃呃,呃角度会更加合理一点。嗯
1: 嗯嗯，就相当于让这个社区当中。的这个家长，就是他们来去选哪些孩子跟他的孩子可以一起成为朋友
2: 。对对对对对。
1: Uh, OK， 那当时家长们有，嗯、比方说讨论出来怎样的一些、嗯、呃呃标准啊、倾向啊、嗯、偏好啊什么的吗
2: ？呃，家长们非常认真。嗯。然后那有有一个阶段认真过头了。<笑><笑>怎
1: 么认
4: 真过头了、啊
2: ？<笑>啊，比如比如说，对于报名家长来讲的话呢，他们在那两三年里面会有各种各样的，会组织各种各样的活动。然后在活动中间，也会对家长进行进行各种各样的观察，孩孩子之间的互动。那我觉得这个本来是不错的，但是这里面会涉及到一些评价标准。嗯。那每每一届的家长家长招生委员会的评价标准，可能都会有自己的自己自己不同的理解。对。那么。这是第一，第二的话呢，当时猫果的招生确实是比较紧张，也就是说我们的我们的那个容量有限吧，报名家长比较多，那么呃，招生家长的话呢，为了为了真正的负好责任，结果使报名家长付出了过高的时间成本，就是来来了一参加了一轮又一轮的活动，可是我的孩子什么时候到底能不能进来呀？可是我查的
1: 太多了，是吧？对呀，我还是不知道。啊，明白，所以这个后来有继续延续吗？所以
2: 现在我们是有有家长推荐和和教师招生，哦，家
1: 长推荐。对对，对，但不是由他来去考察对对对对对。OK， 那这个还挺好的。然后我还观察到另外一个特点，就是好像猫猫果现在很多家长啊，大家都会选择住在同一个小区啊，或者附近啊这样的这个一些现象，对吧
2: ？这个倒也。不完全，因为大理、啊、大理没几个小区。啊、<笑>
1: 对，因为我之前去这个苍大理小院子那边的时候，就好像说很多猫猫家长都是邻居。啊、对对对对对，对这个是呃是有一个先后，就是他是先成为了都是家长，然后再成为邻居呢，还是说？
2: 应该说是先成为家长，之后因为孩子社交的缘故，慢慢慢慢的就做的做到一起来了。Oh, OK OK，、嗯
1: 、就是为了方便孩子们之间可能距离更近一点。
2: 嗯、对对对，就类似于类似于北方的胡同，南方的弄堂。<笑><笑>明
1: 白明白 ，OK，
2: 还是很有特点的
1: 这个社区，就是在大理这样的一个熟人社会的这么一个小圈子当中。那就是在刚好要两边都比较在意“营造”这个词，就好像说不是不是能去讲这个社区是营造出来的，而是它可能有这样一个生发的这么一个过程。然后在它生发这过程当中呢，各方它也许不一定有那么明确的一个角色生态。然后或者说是一个定位，大家可能互相之间都是有一种这个共通的一些地方。我家长也可以做一些老师的事儿，比方说去选拔学生啊。然后可能这个老师也可以，应该也有老师会带自己的孩子在猫窝果儿上学，对吧？呃，就是他同时具有家长跟老师双重身份。呃
2: 。呃在我们有那个有第二个幼儿园之前的话是没有的啊，就说是要不就是老师，要不就是家长
1: 、啊。嗯、哦 ，OK OK OK， 对，就是其实是很多角色之间可能到现在也会有非常多的这样一个重叠啊。边就是在云朵这边这个社区里面会哎怎么样？它是一个什么样的状态？然后里这个社区里面通常可能又会有怎样一些角色？大家会在里面是做啥呢、嗯？
3: 嗯，你好。嗯、呃，其实云朵。我我我跟陈康一样，我对“营造”这个词，我觉得我是不赞同的。对，因为发现了这个大理创新教育不太讲，不讲营造社区。是因为很简单，如果你在自然里待过，你就会发现说，呃，很多东西它人营造是非常人为的，它的主语一定是我们来营造什么，就一
1: 定会有个需要个它有个主
3: 体。对，这就是我又是什么？我们不赞同。那其实你在自然里面待过，你就会发现很多东西它是自然生长的。对，就像一个生态，也不是你。把它营刻意的营造出来，而是说它会很自然的就出来了。嗯,嗯，所以呃，那在云朵呢？因为我们去年比较特殊，其实云朵相当于我们是去年十一月份我们重新开始。重新启动， oh, 对，对经历了疫情期间一些人为的因素，对，有一些波折。<对>那所以呢，到现在我们跟猫猫猫猫猫果这方面肯定差距比较大，就是他们已经是一个非常的成熟啊，就是很很完善的一个社区了，时间比较久啊、嗯呃。那但是呢，在云朵呢，呃，我个人我是不太人际交往型的，嗯、<笑>对，所以我我也不太去营造什么啊、呃，甚至是。跟家长之间也不是那种关系特别的，就是非常的密切啊。但是呢，我我会发现一个很有意思的现象，就是家长他们自己会。就是这个，可能我们在猫果最初期的那个阶段，他们自己也会开始聚起来。对，比如说很很有意思，就是我前段时间发现，我们这儿可能有几个家长是那种特别擅长炒股啊、投资啊<笑>这方面的。然后呢，诶，他好像突然间就好几个家长，大家就会聚在一起，就是很自然的在聊投资。那就放学了，因为我们是放学了，孩子还可以在学校玩儿啊、呃，玩一两个小时，有的时候甚至玩到天黑，所以家长就会在那儿待着就聊天啊，然后就自发的。然后我那次还开玩笑，我说：“哎呀，你们可以做一个投资小组了，就是都在聊炒股的话题，<笑>对，所以我我会觉得他那个就是所谓的这个社群啊，社区，它就是很自然的这样生长起来的。对,对,对,对,对，那目前在云朵呢，家长啊、呃、开始慢慢的会参与到多一些事情啊、呃，比如说我我们对于餐食，我们的食谱，那最近就开始有家长，哎，他比较懂营养，他就会来参与，给一些建议啊，啊、哦，一起来制定新的食谱啊。哦对,嗯、对，所以嗯。嗯基本上就是这样子，然后在孩子方面也是，嗯、就是这点挺像的，就是孩子玩到一起，嗯、家长跟着就开始对，嗯、就开始玩到一起，嗯、对。嗯、然后还有一个很有意思的现象是，嗯、我们有一些家长，他们就因为我们在农在农田里，嗯、就是在村里，嗯、所以呢。呃，也有在小院子啊，一些小区的家长，但是也有一些家长，他们就选择住在我们附近的民宿里面长租，然后呢，就变成这些家长他们的孩子每天放学了都在一块玩，每天都在，就有点像。<笑>后来那天有个家长说，就像我们小时候，就是一个大院的那个感觉，对,对,对
4: ,对,对,对我觉
3: 得这也是一种。所谓的社区的一个很自然的样子吧。嗯，嗯嗯嗯现
1: 在这个像是云朵学校这边的话，嗯、会有多少这个家庭的样
3: 子？我们现在有三十多个，嗯、快四十个。嗯嗯。嗯对。OK OK、嗯。那所以这些家庭，他们都是
1: 孩子在云朵上学，嗯、并且他们的爸妈都是就是常住在大理这边。
3: 嗯、也不是，也有的是爸爸在呃外面工作，妈妈带着孩子，哦、然后爸爸会。隔一段时间，就是半个月啊，一个月啊，就来一次啊，或者妈妈带着孩子啊去一次这样的，嗯，
1: 对。所以，所以这个社区可能应该，这个它能形成，应该也有一个需求在。比如说，有的可能家长他带着这个孩子过来，那么可能出来大理也没有其他认识的人，对对对，是的，然后他正好孩子在这儿，那么跟这个孩子的呃其他孩子的这个同班同学的这个家长，自然而然可能就聚起来
3: 。是的，是的
1: ，嗯我看到这个云朵好像
3: 还有一个，是不是有一个共？梦想的类似于办公的空间啊，是啊对我们去年在做这个尝试，啊、对，嗯、呃，也是因为疫情，嗯、呃，其实是有一个很大的转变，嗯、我是比较自我。就是内向的吧，就是不太像陈刚，他们是特别的社交啊，去各种玩儿啊，跟外面有很多的连接。所以，其实，在疫情之前，我跟大家没有太多的交流，就是包括跟陈刚啊，跟大理做其他这种做新教育的也没有什么交流。那后面，其实疫情期间，我开始思考，就是其实教育它是一个公器，它一定是它的社会性是很强的。那在这方面呢，我们要做一些改变，就是呃、啊，与其那么封闭，那么。就是做自己，埋头做自己的事情，嗯、其实不如说把我们有这么好的自然环境，<对>我们把它开放。<对>开放了之后呢，啊、呃、有。各种方式可以让更多的家庭、孩子还有教育者，他可以来跟我们一起。所以当时就提出了说，哎，我们可以做一个共享学校，就是把部分的场地，首先是场地的共享。所以我们去年就把办公室，因为当时人很少，我们重新启动就是哎，先把办公室共享，就是像田野学校啊，像那个啊，包括像安珠啊，他们都都过来办公。那在这个过程中，哎，大家就会碰撞，就有很多新的想法啊，我觉得这个是很有意思的。那在这个基础上呢？所以就是从场地的共享到后面是啊、呃、思想的共享，嗯、对，那后面还有一些资源的共享。呃、嗯，那然后呢？在今年我们开始做一些尝试，就是通过这种短期的呃插、嗯，不是插班，就是短期的游学，就是等于这个学校他可能他在山东，他在武汉，他在外地，他、哦、会来我们这里待一个星期、两个星期，<交换><笑>不是交换，就是他就带、嗯、就在我们的场地上啊，他们的老师自己过来，然后用我们的场地来开展一些他们的课程活动、哦、啊， <okay. S 1> 这个就是为什么我们说我们希望是更开放的，就是一个共享。嗯嗯、那下一步呢？<白>我们其实还想做一些尝。试。是，就是把我们做的一些呃教育教学的研发啊，一些课程啊，嗯、我们通过呃线上线下的方式要共享出去。嗯嗯嗯、这个是我们九月份要做的事情，嗯、就是把<对>
1: 呃内容共享
3: 。哎，对，就是内容啊、呃，思想、理念、方法，把这些做一些共享。嗯嗯嗯,嗯，场
1: 地就是第一步，先是把这个场地共享出去，从后质的
3: 到后后面到,到思想啊
1: 啊。OK， 哎，这个也真的非常棒。如果我们观呃这个镜头前面的观众啊，你有在做一些，比方说自然教育。啊，营地教育啊，或者其他一些创新学校的，嗯、然后在大理附近或者不在大理的，然后想要这个和云朵校来去共享这个场地的，都可以来去这个联系叶子老师。就是这个这个共享，这个是不是也是因为这样一个想法，所以现在云朵校叫做云朵共享学校，是吧
3: ？呃，其实这个名字我觉得它就是个名字它可以是云朵学校，它可以是云朵共享学校，但是事实上我们我们真正的主体它还是个幼儿园，
0: 嗯、对，嗯、明白
3: 。
1: 好好，哎，这个理念真的特别的赞。所以，如果我们这个有想要来去参与这样一个共享计划的，我们都可以来去搜索云朵学校。OK， 这个刚刚呢，我们聊了一下，就是在这个猫,猫果儿跟云朵校这边，他们是如何把自然啊、社区啊这样的一些元素融入在这样一个创新教育这个过程当中。那接下来呢，跟大家可能会关心一个问题哈，就是说在这样的一个新式教育状况下，那孩子的一个成长。他可以怎么样来去评估和衡量？就是我之前看的时候，看陈刚老师有一句话叫做：“呃，评估幼儿园的一个结果是看这个孩子的婚姻。”我觉得这个挺有意思的是一个以终为始的这么一个看法。但是呢，从一个孩子到幼儿，呃，从他幼儿园结束到他的婚姻，中间毕竟还有十几年的这个时间，在这样一个过程当中，我们不可能一直等到那个时候来再去评判。所以呢，就非常好奇，就是在两所学校，你们在日常的这样一个过程当中，哈，会用怎么样的一些方式去评估啊、评价啊你这个教学啊或者孩子的这样一些成长。呃，猫狗馆这边是不是有一个什么特别的一个，就一个专门的一个评估方法是吧？叫叫什么？这叫 PYP 是吧？一个评价系统是吧？这个还是<笑>还是其他的，或者说是咱们不讲这个名词的话，我们就直接来讲一讲实际怎么做。
2: PYP 是我们呃中间曾经借鉴过的一一部分吧，那个是、oh, 那个是 i V 系统的小、oh, <okay. S 2> 小学阶段的
1: ，就国外 i V 系统的一个评价的方式。对,对,对,对,对,对，嗯、那么目前来
2: 讲的话呢，教师还是会用 PYP 的态度加技能。来来做学生的年度评估，这个在在在小学部分，在
1: 小学部分对对对。但
2: 是更重要的，我觉得是学生的自评、同学、教师的互评和家长的互评。就这一块的话呢，就是说我们讲猫狗是个生态嘛，所以说我们觉得评价系统的生态化也是非常重要的。所以说学生会呃有可能会得到一堆的评价，嗯，如果他需要的话，
1: 嗯嗯，这个可不可以具体讲一下？比方说，呃，他所有评价都是指向那个学生的吗？还是说家长会评家长啊？然后。呃，
2: 教师家长之间是存在的互评的啊
1: 。教师跟家长之间也有互评。那
2: 么，作为一个学作为一个一个学生来讲的话，他会得到班级教师的一个一个评价啊。那么，这个这个评价，比如我们我们说雷达图啦、大饼图啦之类的，但不是一个单一标准的一个评价。OK。那么，他的同学会给他评价啊，同学，对自己会给自己评价，自己评价。对，然后他们每一年的年中的时候会有一个答辩，答辩的时候他会邀请他的朋友，家长会邀请家长的朋友来参加学生的答辩。OK OK
1: 。所以这个时候还会有自己。自己的朋友和朋友的家长的一个评价，
2: 对对对,对
1: ，哦、oh, ，OK， 那在这几个评价当中，嗯、他们在评的这个维度和侧重上，它、嗯、有区别吗？比如说。他找这个同学评价，他可能会评什么？嗯嗯、他自评又会侧重评什
2: 么？呃，每每个评价的人，我们我们希望都是自然人，自然评价
1: 。自然人，自然评价。对对对，啊，这是什么意思？啊、呃，
2: 就是评价他们的，因为他们呃，比如说是在最后他们会做一个课程展啊。那么在这个课程展上面的话呢，学学生肯定是讲他自己的项目嘛。啊，对。那那么评价者也评价的是他的项目
1: 、哦、和他在项目
2: 、哦、项目中间的一个状态
1: 。哦 ，OK， 那这样的项目通常他是学生这个单个他自己去完成，还是说一个合作的这么一个方式？都有，都有哦。所以如果是有合作的话，那么就会有他同合作这个小组其他孩子对他的这样的一个评价，也会有。嗯 ，OK， 那这个评价，比方说你刚刚也提到说有什么大饼图啊，各种什么，所以它是会有一个分数吗？还是说会是一些描述性的话语啊等等？也都有，也都有，也
2: 都有，对，那真的比较齐全啊。嗯，就是就是。尽量追求评价的丰富性。嗯，其其实我们更不愿不不太愿意用“评价”这个词儿吧。嗯，我们应该用的是更更愿意用的是叫生态化的反馈
1: 。呃，反馈 ，OK， 哎、嗯，这个这个词哈，嗯、生态化的反馈。对对对嗯。嗯，那在这样的反馈之后，比方说，哎，我们这学期结束了，有这样一个反馈，嗯、那么通常孩子自身啊，或者家长啊，或者是老师啊，他在接下来下一个学期的一些教育教学过程当中。会根据这样的一个反馈去做一些对应的调整吗
2: ？呃，家庭方案和教学方案肯定是有的。
1: 嗯嗯，家庭方案和教学方案。对对对对。对对 OK，、嗯、就是家长会根据这个，
2: 对家长会根据学生的反馈啊、呃，就就,就是就是呃收到的反馈吧。然后的话呢，一通常来讲会促成家庭教育的一个反思。嗯。嗯然后这样的话呢，家长和家长，尤其是家长和主班教师之间会做一个比较深度的沟通，然后会尝试优化家庭方案。哦
1: 哦，明白明白，就是根据这样的各方面的这个反馈，嗯、然后家长会跟这个老师去沟通，嗯、调整一下他下去针对这个孩子的这样的一个教育过程。对,对对。对对哦，哎，这个有意思，就是他能够把这个反馈也落到一个应用的这样的一个角度。嗯嗯
2: 呃、嗯，至少是一个启发或者是提醒吧。嗯
1: ，明白明白。那通常啊，就是孩子他自己给自己反馈的时候，嗯、这个过程当中不会有一些顾虑吗？比如说，孩子哎，他怎么能够去做到自我认知？尤其是像幼儿园啊、小学啊，他这个自我意识还在成长这样一个过程当中
2: 。嗯，<吧>我觉得我们幼儿园的孩子是比较自然的一种状态。嗯，所以说，呃，我们是呃，我们做了一个测评嘛。嗯、这个测评的话呢，我们自己感觉呃比较欣慰。嗯。呃，在幼儿园进入到猫果和离开猫果的小学。离开呃，离离就是没有进入包括小学的这帮孩子的话呢，在他们三三年级到四年级的时候，我们搜集了大量的反馈。嗯，那么最后会发现他们身上有两个共性，我自己感觉到是对的。嗯，第一个共性的话呢是叫做这帮小孩天然认为这个世界上面没有两个人是一样的。
1: 哦，是他们自然认的认对对,对嗯，嗯第二一块
2: 的话呢，他们都觉得自己挺不错的，
1: <笑><笑>非常的有自信。对对对，对我觉得
2: 在小学的呃四五年级之前，孩子如果是这样的状态的话，意味着他未来的小宇宙应该是比较丰厚和和宽广的吧？嗯
1: 嗯，嗯就是会是那种可能比较内心充盈，嗯、然后自己也比较有动力的这样的一个、嗯、有自我认可的。一种状态
2: 啊，对，自我认可非常重要。嗯
1: 嗯，对对对，这个真的是就是我们现在可能看到会说很多社会现象，比方说哎年轻人的一些什么空心病啊，然后一些抑郁啊等等这样的一个比例特别高，其实这背后还是有非常多的对于自我认可和内心充盈缺失这么样的一个特点。但如果哈、啊、在小时候的时候他能够形成这样一个基础的话，我相信对于他后面在遭遇各种职场啊、生活啊等等各个方面这种压力时候，应该还是会有一个更好的应对的这个基。基础对啊、呃，所以非还是非常期待在猫猫果儿成长就长大这个孩子他们之后这个幸福的这个人生状态的啊、嗯。那这个云朵学校这边呢，就是云朵学校现在是全是幼儿园阶段，是吗？啊、哦，那会怎么样来去哎，咱们评估或者说反馈吧，就
3: 是孩子们这些成长。好，我们就是评估，<笑>对，<笑>没有那么多的那个，就是嗯、呃，我们是这样子，就是我因为在我前面说过我在呃。一一年的时候，一零啊，对，零八到一一年，我在一个机构工作，嗯、然后。在那里呢，我是做课程研发，嗯，所以呢，其实我在那个时候就跟我们机构下面的呃这种外籍子女国际学校的呃，比如说跟呃英国园长啊、美国园长啊，我们当时就做了一套呃，就是相当于是评估的呃评估的标准啊、oh, <okay. S 2> 呃，因为其实做评估你还是就是如果说从学术的方面来讲，<对>你你还是要有一个标准，<对>你才好去做评估，对，所以我们是有这样的一套评评估标准。嗯、那后面我离开那个机构的时候，我的导师他就说那。那你把在你这里做的这些东西，他就让我带走了，啊、嗯，嗯、而也是有一个知识产权的这个授予，嗯,嗯啊，那云朵呢，我们现在就是在用当时我们做的这一套的标准，那这个标准它就是从啊、呃、六个方面来对孩子做一个、呃、一个学期我们会做一次这样的评估，六个方面，<那>六个方面，嗯、对，那包括啊社会情感的发展啊，然后还有就是啊对世界的认知、嗯、啊和理解，还有呢就是语言、数学啊创造力，还有体。能哦、嗯，对，就是哎对、呃，对，对就是基本上，基本上就是这个，嗯、就是从从啊、呃、心理啊情绪啊，到对这个嗯、呃、世界自我的认知啊啊，心理情绪知识，包括身体，<笑>对,对,对对对对对，身体创造力，然后语言数学，就是它还是一个比较，我觉得是比较 normal 的吧，就不像是、嗯、呃猫猫果做的那么特别，嗯、<笑>就是一个很普通的。评估，然后呢有标准。嗯、那所以呢，像我们这个星期，嗯、呃，就是接下来的这个星期，我们的老师呢，他就会啊、呃、用这个评估标准，就是对孩子进行一个评估。比如说，我们可能分了啊、呃，他需要这个方面，他可能需要有一些发展呐、啊，哦、他需要支持啊，或者是他呃非常的好啊，就是基本上还是比较、嗯、就是像西方的这种呃以一个。他不是打分不是打分，不是打分对他可能，比如说啊、呃，这个有一个细节说，哎，呃，他知道呃自己的身体啊、呃，我要保护我自己的身体。比如说哈，有这么一个小条、嗯、啊，那这个这个条里面，我们就会有五个五个不同的这个孩子，他呈现出来的到底是属于哪一类？嗯，我们是就是五个 level 或者是怎么样的、哦、这样的、哦 okay、这样的一个一个评估吧。<Okay> 对，然后我们老师在学期结束的时候就会跟家长就就是拿着这样的一份评估报告，会跟他来做一些梳理、嗯、啊。那我觉得这样子的话呢，会避免说老师他比较的。嗯，就是每个人他会有他的标准嘛，所以他是有一套统一的标准的，而且呢，他的标准就是他有比较全面啊，就是老师可以对孩子进行一些全方位的观察，对这个是我们在做的评估，当然这个只是其中的一种，因为评估它是有过程性的，对吧？也有一个结果性的，对。那像在过程中，其实日常是有大量的这种老师会观察，观察了会评估，但是这个评估啊，不是为了给孩子一个评价，说诶，这个孩子怎么怎。怎么样？而是马上又又继续的。啊，调整对，就是做各种调整。所以像我们老师教研会的时候，经常就会诶可能讨讨论的就是某一个孩子的他的这个状态啊，他他在做什么，然后哪一方面我们需要给到一些支持，类似这样子的。对，所以这种，但是我们还目前还没有像呃猫果做的这么这么的全方位，就是还有家长的评估，对我们还有孩子之间的。其实我觉得孩子之间的评估是，他也不是能做成一个什么样的，他日常都是在发生的。对对对。对，所以目前我们就是。这样的一个一个一个方式，
1: 那就是说，这个评估完了之后，他呃，给孩子或者说给家长，家长孩子
3: 拿到的，其实不是给孩子，对，因为这个幼儿阶段呢，我们觉得这个东西它更多的是基于老师对孩子日常的观察，他最终这份评估报告就是一份报告，打印的，对，然后每个学期结束，孩子会有这样一份报告，那这个报告其实更多的是要给到家长的，是帮助家长，因为其实家长，嗯，他看孩子在学校的就是。做了什么？他更多的就是看一些照片、<对>一些视频，但是他不是一个全方位的去了解自己的孩子。所以呢，那我们这个报告是给到家长的，嗯、是可以帮助家长和支持家长，嗯、他对他的孩子有比较全面的了解，嗯、然后同时呢，也知道说，哎，那我们可能在哪些方面，我们需要对孩子有更多的支持。嗯嗯，嗯
1: 对，这个报告里面。可不可以描述一下，就是说报告里面会有哪些部分？然
3: 后、嗯、就是
0: 六大类，六大类里面
3: 好多，到时候我发给你吧。对、啊，因为这个说起来就就就它都是很很细的啊,啊。比如说在语言方面，那可能三岁的这个 level 的，他就会说哦，他知道呃，比如说知道自己的名字的含义，啊、类似这样的，很具体。这样呢，这个评估他就老师也会比较容易的去日常里面做观察。嗯、对。对是
1: 的，嗯、哦，好好，太好了，这个叶呃叶子老师愿意分享，我们到时候也分享在我们的观众群里，大家可以看一下我们这个基于这六大维度这样一个评报告是什么样子的。这个其实特别让我回想起，像我们在这个应试教育制度要成长起来还是我们那时候接受到的报告是什么样子的？我记得特别清楚，就是基本上我们也是期末的时候，那首先最主要的板块呢，就是你在期末考试当中各个学科的一个成绩，对，这是最主要的。以前呢还都是分数，现在好像还不让这个。写分数还不让排名字，然后后面呢几个板块就是老师，哎，尤其是班主任对你的一些评语，大概可能就一二百字。这个班主任要写完一个班级四五十个孩子也确实挺不容易的。然后后面呢，可能还有你自己的一些评价。就我记得啊，我自己当时可能在这个过程当中还是挺看重这样一个报告的，尤其是如果说这个报告上面、啊、老师的评语好的话，诶、哎，我会觉得我自己获得认可，然后如果自己成绩高的话，会觉得挺高兴。但是呢，我也特别感觉到，就是如果一直习惯于在这样的一个外在的肯定当中去认可自己的话，这还是会缺少一些自我认可的那种充盈感。对，所以如果哈，我们不用这样一些分数，真的用用这样的一些描述啊等等的来去。给孩子花，那孩子他并不会说，哎，把这个东西当做认可自己的这么一个依据，应该。并不会，对吧？他只是用来了解自己的一个依据，<是>或者说家长了解他的一个依据。我
0: 觉得有一
3: 点需要说明的，就是我们这个评估报告它是完全不对孩子的，不对孩子，他是只对家长，就是给家长。老师会跟家长一对一的面谈，嗯、然后这份报告是给到家长的，他他、嗯、不是要给孩子的。嗯、另外呢，其实今年很有意思，就是我我其实，在很多方面我会不停的觉，就是会不断的想说，哎，这个做法会不会局限老师？所以其实这份报告呢，这份标准，我今年是没有给。给到老师的、嗯、啊，我只是到学期结束的时候啊，我才会给到他们说，其实我是有一份这样的标准啊，哦、你们要不要试着用这个标准来用？因为我们不是重新建团队嘛，嗯、所以呢，我我我这学期其实我更多的就是基本上是让老师用他们自己的观察、自己的思考，嗯、然后但是在学期结束的时候，我是给了他们这样一份标准。哦、那他，<白>我我我也是在尝试吧，我觉得就是到底是、嗯嗯、是要有这么一套东西，还是没有的好？嗯、对。嗯嗯
1: 就是有一点，先让老,老师自然的观察，嗯、是，然后到结束了再跟他说，哎，你也许可以用这样的一个维度划分去了解一下，
3: 看看，要对照自己日常的观察，嗯，嗯对，然后，但是下学期我还是想，就是从一开始的时候，嗯、呃，就是给每个孩子，我们，因为他那是一套标准，嗯、所以呢，我们会之前的做法呢是每个孩子学期初我们就会给他打印，每个孩子有一本，那老师在日常中呢，他会随时的观察，随时观察他就可以做一些 highlight，、嗯、然后记录下来啊。呃啊，那这样呢，基本上就是，嗯、呃，其实是可以更好地支持老师的，只是说这学期我在， oh. 我想做一些，有的时候我挺挺挺羡慕，就是不是羡慕，就是我挺佩服陈刚他们，就是感觉他们特别放得开，<笑>因为我有的时候会想，因为这个东西你知道，这个是比较西方比较常用的一种做法嘛，就有标准有评估，有的时候我就想，哎，我们要不要也？也做一些更、更、更那样的，像他们那样的更野一点的尝试啊，对。但是最后我觉得，可能下学期我们还是回到这个方式上
1: ，对，都可以尝试一下。其实可能都各有特点，然后对各有帮助，嗯，挺好的。我们了解了一下，可能在这样的创新学校当中会怎么样去评估这个或者反馈吧，这个孩子，然后他们这样一个成长过程。我相信啊，就是真的像我刚刚描述的一样，就是如果是在应试教育成长。起来的我们可能还是挺羡慕这样一个过程的，因为会有一个真的会有一个比较全面的对自我的认知，就你对自我认知不会是一个单一的维度的。可能现在孩子还看不懂，孩子可能上小学了、上高中了，他回过头来看自己这个报告，哎，觉得挺有意思的。对，回过头去看。OK， 那这个聊完可能对孩子的这个评估哈，我们之前的很多观众群里的这个提问当中，大家也会关注到另一个。这也是群体，就是老师。就刚刚也聊到，就是在这样的创新学校当中啊，这个老师群体也是挺特别的。因为呢，首先啊，来选择从事这样的创新教育的教育者群体啊，其实相对是比较少的。我们最庞大的教师群体依然还是公立学校的老师群体，所以呢，就特别想知道说，哎，首先啊，在猫猫果儿跟这个云朵学校这边，你们的老师群体通常是怎么招募来的？对，第二呢，就是说会给老师怎么样的一些培养，就以及怎么样关注教师群体的一个成长，在这个过程当中
2: ，这挺头大的一个问题，<笑>嗯呃、因为如如果是学校这样的一个组织的话呢，教师是永远的问题。嗯，对。呃，猫果，因为我们之前有了有有了呃，在做在做猫果之前的话，我们我们不是有了一个希望学校，了，希望小学嘛？嗯嗯
4: 嗯
2: 。那么那边的支教老师，其实我们有两百多个，在这个这个这个中间的话呢，我们选了我们第一代的猫果老师。嗯。所以说他们在看待生命和生命之间的关系，我觉得因为有了支教这个过程以后的话呢，这个立场倒是比较便宜的就拿到了。嗯。所以说他们会更容易的跟孩子平权的去。处理各各各种各样的教学教学的事情，嗯，这是一个。第二一个的话呢，他们会希望拥有权威
1: 。呃，老师
2: 会希望拥有权威。对对对对，因为 <Okay. S 2> 我我觉得这个是每个老师都都都希望拥有的，但是他们会会认认同到这种权威是孩是孩子赋予你的。
1: 啊，是孩子赋予你的。你对
2: 对对，所以说是在孩教师和孩子的关系之间，嗯，孩子赋予教师权威，嗯、教师运用。被孩子赋予的权威
4: 嗯，嗯
2: 嗯，那么这个我觉得是我们第一代老师做下的一个非常好的一个基本的一个伦理关系，嗯，那么之后的话呢，在教学教学技能层面我，我因为猫果师一直是呃我们特别强调开放性嘛，嗯，所以说在他是可以全天候接受观察的。那么也就是说，家长观察，或者说说是专业的同事的观察、同行的观察都，都都有。
1: 就观察老师，对
2: 。呃，观观察我们的整个教学、嗯、教学常规教师、学生都都可以，都可以。那么在这样的观察之后，也会提出各种各样刺激的或者建设性的问题。那么，然后我觉得我们的教师的成长不是按照一套呃既有的规划来做的。然后我们是分成这么几个维度吧。第一个维度的话呢，嗯、我们。呃，猫哥自己有一套叫做心智发展模型的一个一个一个研究，心智发展模型，模型嗯、我们是从生育动机，目前是做到了十四岁左右的青春期，嗯，那么每一年每一种每一种生命状态，它背后蕴含的是什么意义？然后他需要怎么样去补充他的缺失，更更好的去支持到他的成长。嗯，所以说，芒果，我觉得我们是更多的是在于孩子每一个状态的初始环境的研究，我们做的是比较深入的。嗯，那么这一块的话呢，因为每天都是有大量的例会和案例分析，嗯，所以教师是在一个动态的培训或者叫成长过程中间。嗯，嗯这是一块。那么第二块的话呢，专业专业研研讨，我们是由教师发起的。嗯，所以说，问题驱动是我们培训的一个最基本的一个核心。嗯。
1: 就是这个问题指的是在教育教学过程当中的一个生发的一些问题
2: ，就是让问题共享，然后找到问题的原点到底是什么嗯，那么这样的讨论的过程，其实是我们教师团队自动的一个一个一个一个,一个相互培训的一个场景嘛？
1: 嗯、哦，就是这个基于生发的或者说是发现的这个问题，然后组织教师群体之间的一个一些教研探讨，对这样子
2: ，对问题问题一定首先是从现场来，嗯，但是一定要解构到原理。
1: 啊、嗯，解构到原理，对,对,对,对，那解构到原理这个事情其实还是挺有一些挑战的，所以这些、嗯、呃，这这这个、这个这个
2: 、这是最好玩的啊，
1: 嗯、这个最好玩的呃、嗯嗯嗯，这个原理是教师们他们要自己的去寻找这样一些原理的这样一些依据，还
2: 是对对对，嗯，就不停打打，最后打到第一呃第一性问题嘛，哦、就是不能再分解的问题是对、那个、
1: 对对，最根本的无法再往下挖的。对对对
2: ，那么当原理打通以后，嗯、每个教师就可以用自己的认知来。呃，优化自己的教学了
1: 。嗯，明白明白。所以，呃，那除了像是教师他们自己的这样的一些探讨之外。嗯嗯会给到他们一些培训吗？就是
2: 呃，培训一般是这样，他们如果是觉得自己，比如说是上海呃北上广啊等等的，对对，对对他有一些好的培训机会，教师是可以自己提自己提出要求的。嗯、那么通常来讲的话呢，如果说时间允许，通常他们都呃就,就会自己出去。啊、哦
1: ，自己出去。对、嗯、对。对对 OK OK， 所以就是有一种基于他教学过程、嗯、一些现象和问题的这么一些教研探讨，然后促进他自己的一个成长，嗯，然后以及就是他自己能去参与的各种这个培训。嗯、对。还有就是刚刚说的第一个那个心智成长模型，那个是不是有点像作为教师们他们去做很多教研啊、成长的一个方向标的这么一个事情
2: 是？呃，一个是他们的共同语言，第二个也是他们、啊。最重要的批判的一个系一一一套理论啊，因为这套理论是猫狗猫狗原生的理论嘛，所以说要求教师都是批判性的去去了解它，哦，去攻击它，然后然后找到它中间存在的问题、哦，问题，然后再去优化它
1: 啊，就不断的坚去去其,其实是找到问题，最终是为了不断的去坚持它。就是让他能够更扎实
2: 。对<吧>如，如果如果推他也挺好的。啊<笑><笑> ，OK
1: OK， 那就是那这样的话呢，在呃最终哈、啊、会选择来去像猫猫国工作的这样一些教师啊，嗯、或者一些教育从业者啊，嗯、他们会是怎样的一群人啊？嗯、通常会有怎么一些特点、啊？呃
2: ，我觉得第一个肯定是比较喜欢小孩嗯，这是这是一个。第二第二一个来讲的话呢，他们对于未来有呃这个时代的立场。啊，因为呃，这这这句话好像比较色啊，比较色。比如说我，我我我们讲我们我们看到很多教育场景，它其实是用过去在在定义未来的。嗯嗯嗯。那、嗯、么、嗯、呃有不同的程度，比如说我们用最老的过去来定义未来，行为主义的东西，对对吧？然后我们呃用学习效能来定义未来，我们说呃认知主义的东西。对。但是猫过可能更强调的是建构主义的。嗯。那么，其实这面两两两句最基本的话，我觉得我们用九年的时间，不是说是建立了认知，在我们的老教师中间是建立了体感，我觉得这个是很大的成就，嗯，嗯很大的成就
4: 建、呃，建
2: 立了体感，建立了体感。那么最重要的是两句话吧，简单来说啊，嗯、因为这个不能不能下白货，这时间时间不够。<笑>嗯、第一句话，其实我觉得比较深，呃，我觉得大家也也可以去分享思考一下，嗯，叫做知识是主观建构的，嗯。我觉得呃，我我们理解到这句话用了很长的时间。嗯，第二句话的话呢，成长是从已知部分生长出来的，嗯，不是牵引的，嗯、不是不是规范的，嗯、也不是呃推动的，是生长的。嗯，嗯我觉得这两句话，目前我们建立了体感，这是我对于这九年做的事情最大的一个。满足。嗯
1: 嗯嗯，可、嗯嗯、可以再重复一下嘛？这个我们相信我们观众很想，肯定要背
2: 个书嘛，<对>就是。对。第一个是什么是知识？嗯，知识观，猫哥的知识观也也就是建构主义的知识观，叫做知识是主观建构
1: 的。嗯嗯嗯。那么有没有跟它对应的一个理解，就是是就是客观给予的、啊我？
2: 我们要学习前人的前人的知识，因为前人的知识是从、嗯、是从现象中间。提取出经验，经验具有了普遍性，形成知识，对，对这是呃，我们认为过去的知识，嗯嗯啊，或者说教师叫知识搬运工，嗯、或者当你掌握了知识了，你就具有了对这个客观世界的普遍性的一种能力，嗯，嗯那我我觉得这样的一个定义依然存在，嗯、但是它在这个时代显得不是那么重要和、嗯、和和优先，嗯，嗯而这个时代重要和优先的是主观定义一个知识，也就是说我们叫知识自定义。嗯嗯嗯，那么第二条的话呢，叫协同自主制。嗯，啊，因为你要构建一个知识，你必须置于场景，而知识的迁移使用，才使它真正具有了认知能力。嗯嗯。那么这是一个，第二个的话呢，叫做呃成长。成长是从已知部分生长出来的。那么这个已知部分，每一个孩子的已知部分是不一样的。引领他们生长的环境，就是最近发展区，也是需要精准匹配的。嗯。然后，当一群不同的孩子，他们他们把不同的已知部分凑在一起，构构建了一个场景。那么，教师的智慧就是要给这个场景配上最大可能性的最近发展区，让孩子自己长出来。长成什么样子，可能每个孩子是不一样的。啊
1: ，这个已知指的是这个孩子过去，然后他自己掌握的知识，
2: 他的经验世界
1: 啊，他的经验世界，整个他过去所知道的已所有的这些东西。啊 ，OK， 这两句话特别，我这个也有人可以记讲，也
2: 就背个书嘛，对对对对
1: 。但是，所以你说的就是说，教师他在过程当中建立的对这两句话的体感的意思，是不是可以理解为就是他在？很多教学的这样一些细节过程当中，他能够非常下意识的去判断他的这样一些教学行为，他各种做的这样一些事情是不是去符合这样的点
2: 的、嗯。对于猫果猫果的五六年以上的老师来讲的话，嗯、应该是都有体感
1: 了啊，都有这样的体感。嗯、对对对 OK， 好，那云朵学校这边是怎么样有去培养，或者说是给教师有去赋能吗？嗯
3: 。好。嗯，其实云朵跟猫果真的非常的非常的不一样。他们做了这么长的时间，那云朵呢？我们虽然是一六年创办的，到现在也有五年了，但是就是。呃，中间有几次的波折，然后而且是去年疫情期间，基本上就是从头开始，所以我们现有的教师团队啊、呃，最元老的也就是去年十月一号入职的一位老师，嗯、那其他的老师基本上都是呃后面陆陆续续来的，呃最新的可能刚刚来了，呃呃很短的时间，嗯、所以我们是一个很新的团队。那其还有一点呢，就是说作为一个新团队，我觉得要去做对老师做培养什么的，其实还有点。我觉得还有点早啊、嗯，所以我在从去年十月一号有第一个老师入职到现在，我我在做的首先是我希望能够给他们一些空间，然后呢，让他们先去建立关系。那一个是他们自己建立关系，所以我们的老师之间关系还是挺好的，就像真的就是因为我们现有的老师都非常的年轻，全是全是九零后，有八个老师，对，明天又有两个新老师入职，所以呢，老师们之间的关系很好，就像真的就像。家人、兄弟姐妹，对，然后我们也有老师说，他说在云朵是他之前就是嗯、呃，就是没有经历过的这样的一个工作氛围，就是老师之间的关系。那还有第二个呢，是老师跟孩子的关系，还有呢是老师跟这个环境、跟这个场地的关系。所以我觉得，只有把这些关系有了初步的建立之后，我们才可以谈说，那我们来做一些啊、呃、培养也好，培训也好。所以在基本上从一直到现。在这个大半年的时间，就是从去年十月一号到现在，还不到两个学期嘛。嗯、那我做的事情就是，我给一个最基本的原则，嗯、呃，就是你你跟最基本的原则就是，你肯定你要尊重孩子，嗯、对吧？然后呢，爱孩子，然后呢，嗯、呃，跟孩子一起玩儿，嗯<对>、呃，还有呢，就是老师自己，我希望他们首先要有自己的生活，就是要享受在大理的生活。啊嗯、呃，那我觉得先爱享
4: 受这个对
3: ，就是我，因为我我我会认为说我是非常认可，就是陶行知先生说的“生活即教育”，所以你老师是一个什么样的生活状态和生命状态，他才能够给到孩子。至于说一些方法呀、理论的东西，我觉得是后面慢慢来的。所以这是第一件，就是我们现阶段我们主要在做的第一，让老师他要有自己的生活。呃，所以我们没有太多的说，呃，课后还要做很多的培训、教研。基本上老师们就是把该做的事情做好就好了。第二个呢是说，呃，他要去建立关系，所以要过自己的生活，要去建立自己的关系，跟孩子的、跟老师的、跟土地的啊、呃、跟这个城市的。然后我们的计划是，啊、呃，下一步我们就会开始有做教研啊、呃，这是我的想法。对，所以现阶段其实也不是说没有教研，我们每个星期都有教研的会，但是我个人没有放太多的我的要他们做到哪样哪样。嗯、对，那还有呢，我就只给一个最基本的原则，就是我我自己做了一套教学法，嗯，所以这个教学法呢，它叫 Q T 教学法，就是也是跟陈刚老师他们比较像的，就是说，呃，首先问题是最重要的，问题驱动的学习，所以它的核心是问题。然后
4: ，哎，是这个很
3: 一致，对。然后在这个基础上，啊、呃，那我说你们不管做什么，主题式也好，生成式也好，啊、呃，这种呃，但是呢，你要有一个最基本的原则，就是它也是问题驱动的，啊、呃，就是我们只说教学哈，呃、<对>因为其他的方面啊，跟孩子的互动啊、关系啊这些，就是你要你要还有你要带着孩子是去经历真实的生活，嗯、所以大量的我们的老师其实是跟孩子一起玩、嗯、对。那但是在教学方面，就是啊、呃，你要用这个基本原则，要用问题驱。动。驱动，然后呢？啊，要在这个过程中学习的过程，这个。他要有啊、呃、思维，这个思维就是主要是两大维度啊、呃，批判性的思维和创造性的思维。然后在这个过程中呢，一定要有多元的表达，还有呢，最后一定要有行动。就是这是我的一套非常简单的教学法。对，那我们现在就给只给老师给这个最基本的东西。然后到下一步，呃，这个暑假，呃，老师们放假回来，我们就会开始进入到一个啊、呃、教研的，因为云朵本身我们的定位就是我们是想做一个教育研究的。机构，嗯，而不是一个呃学校导向的，所以我们第一步做规模化啊，然后呢，呃第二呢就是教研会是我们比较重的，但是反而现阶段我们还没有什么，我们下一步的计划就是通过这种共享的方式，把这种教研成果，所以就变成从我们自己是一个小小的教研的团队，到最后变成可能是一个嗯、呃、更大的一个一个团队啊。嗯
1: 对，这前面这一点真的非常认同啊！就是说，这个生活及教育他自己要想去影响孩子，其实他自己得是对自己的生活状态、生活状态、生命状态得是满意的、幸福的。是，因为其实孩子真的是非常敏感的。对，就这个，比方说这个老师，他自己的这个生活状态不好，他能感受到；或者这个老师他自己内心充满阳光，他也能感受到。而且就在这个过程当中会受影响。对就是包括家庭当中也是这样的。就是如果父母的这个亲密关系是好的话，通常这个孩子未来他。去爱别人呀，自己爱自己的这些能力也都会更强一些，真的就是一个日常这样一个潜移默化的影响。对，嗯，最后呢，这其实一个小问题，就是是我们多次这个跟各种创新学校的这个直播交流下来，发现的一个特点啊。就我们之前呢都是在北京，然、啊、后北京有非常多的创新学校，或者说一线城市就有非常多的创新学校。那我呢就会感觉在一线城市哈、啊、做创新教育啊，大家都会更倾向于有一种。使命感，一种责任感，就是说我要去改变这个教育体制，我要去改变这个教育环境。因为他在一线教育这样一个环境当中，他可能有也有,也有更有这样的资源和雄心。但是呢，在大理的这样一些创新学校啊，好像在这个呃创立过程当中，这种使命感的体验上会弱一些。就是在这样一个环境当中，更倾向于是这个逃离了我们主流的这个一线城市啊，资源集中这个地方。所以他在这个环境下去做这种创新教育的时候，他这样的一个使命感会被弱化。但是呢，他肯定也有他的一个意义感的存在。所以就特别想请问两位老师，就说，可能你们当初做的时候不一定想过说，哎，我做这个事情一定要有什么什么样子等等。但实际现在做下来，会觉得你们各自在做的这个事情，对于整个，比方说教育行业呀、教育界啊，它会有什么样的一些意义、价值和影响呢？嗯嗯，燕子老师
3: 先来。好，嗯、好，谢谢。嗯。其实使命感没有弱，呵呵对对对，嗯对，因为最开始如果没有使命感，你是不会，我觉得我我反正我是还是比较就是 mission driving 的，就是非常清晰的，什嗯，其实就是我们的一个嗯，就是让教育更美好。就是我说我以前做媒体嘛，你会看到很多社会问题，然后你就会去思考。那最初的时候，因为我们之前做媒体的时候，那个年代哈、啊，媒体就是还是蛮有影响力的。当然现在还有，而且又是这种社会实证类的媒体，比如说一篇报道可能会改变一些什么事情。但是呢，我我印象特别深，就是我记得那个时候我采访过卖花女啊，那些卖花女卖花的小孩然后他们就很快就被从广州送回家乡。了，会去读书了，嗯、哎，我觉得很好了。嗯、但是让我真的是促使我最后又回到教育行业的，就是过了七年以后，我突然间就在我们家旁边又看到那些，就是又看到新的卖花女。然后其实我当时就会想，到底有什么事情，就是除了媒体这种短暂的改变，有什么事情是能更深远的影响到一个人呃他的生长啊他的生命的？所以那后面其实答案就只有教育，这是为什么我后来选择回来做教育。我其实很抗拒的，因为做教育朝九晚五，我我很不喜欢，我又很喜欢自由，对对，就是，但是我觉得我我真的想做一些，还是能够对这个世界虽然很小，但是更更深刻的、更深远的。一些改变的小小的努力，所以才来做。所以首先第一点我，我我我不认为说在大理做你的使命感就会弱掉，而且我会认为，如果不是因为有使命感，可能这个中间就放弃过无数次了，因为真的还是蛮难的。所以呢，这是第一点哈，就是嗯，首先是有使命感的，而且使命感只会越来越强。那我们其实我自己做这个事情非常的清晰，就是我希望做一些探索。那这个探索呢，是它是真的能够让教育。会更加的美好，同时呢，让孩子的成长更美好，因为孩子是未来未来性的嘛。嗯嗯、那你做了这一点之后，他将来人生，哪怕说，就像那个妈妈说的，我们给了这个孩子存了一些东西。<对>那这个我，我我认为就是在云朵最重要的其实就是两样东西，嗯、一个是属人的爱，嗯，嗯所以我觉得老师，我们挑老师一定要是真的是爱孩子的，有爱的，对，对属人之爱和属自然的力量，嗯、就是有这两样东西给一个孩子打底，嗯、其实。我我会觉得我做的事情就是有价值的。那再进一步呢？其实我们为什么想做更多的一些共享啊？包括我们想下一学，就是九月份我们想开始做云朵。呃，云朵班，嗯，就是通过云朵班和云朵微笑两个小方式，嗯、就是可能会把我们的一些东西共享出去，做一些更更多的教研，包括像乡村的学校、幼儿园做这样的事情。嗯、啊，那也是因为我觉得，可能我们希望是一个特别小规模的，嗯、但是我们做的事情它能够去给到更多的教育者，这个教育者是家长、嗯、也是老师，嗯、啊，那给到他们一些影响或者一些。分享，那他们最后又能够去给到孩子、嗯、啊，这个是我们就是使命感的具体的呈现，嗯、就是想通过这些方式
1: 。对。嗯、那其实也刚刚解答了这个第二个小问题了，就是说这个在做这个事情过程当中，对于一个教育行业的这么一个影响，嗯、对，因为你刚刚说会把这很多教研啊等等这样一些成果共享出去，这其实也是会对。同样可能有心想要去做一些创新学校、创新教育、新式教育的这样的一些后来者，一些参考和一些借鉴的这个意义。呃，就从我们社区当中能看出来，有志向或者说有想法，想要去变革现在很多创新，呃，变革现在的教育，去做一些各种风格、各种理念的、各种方向的这样创新教育的人，都会越来越多。我相信哈，之后。各位可能这个视频面前的这个家长，你们在给自己的孩子去选学校的时候，也许十年、二十年之后会有各种各样的选择出现，那你去选择适合自己孩子的，就肯定能找到合适的了。嗯，那猫果这边呢，就是会怎么样去理解猫果这边所做的这个对于一些教育的一些意义和影响？
2: 我不知道哎，<笑><笑>这里边呃，刚刚我在想，我能不能代表猫果呢？想了半天，我突然发现我不能代表猫果、嗯<笑>啊。为什么这么说？嗯、呃，因为猫果在，因为它起来是一个社区嘛，我们叫社区是生发出来的，这是第一。第二的话呢，慢慢它在，呃，我们我们有了小学的教育之后、嗯。嗯呃，然后开始了做了一个很重、很其实很艰难，但是现在我觉得很得瑟的一件事情，叫做去中心化。啊，对对对，因为这是一个很诚实的一个过程，<对>很很难，很诚实。<对>所以说现在我在想，你这个问题其实应该是有三波人在。呃，从不同的角度来回答你吧。嗯，嗯比如从我来讲的话呢，我觉得，呃，第一个，呃，什么是教育行业这个事儿，我完全不了解，嗯嗯、完全不了解什么叫教育行业，因为从从教育行业来讲的话，原来我们讲教育行业是给各种行业提供人才储备，它是个供给嘛。嗯，对。但是从现在来讲的话呢，我觉得当物质呃极大满足，并且物质反吃到我们生活反反吃到我们生活的、嗯。呃，品质以后，嗯嗯、那么教育好像是为未来创造更多可能性的这样的一个呃一个功能吧，嗯嗯、应应该是有这样的一个功能的。对，是有。嗯，呃、那么呃，所以说我我说教育行业我不懂，<笑>我我只我只能自己去定义它，啊、为未来创造更多元的、更丰富的、更具可能性的一个世界。嗯、那我们在做这样的一件事情。嗯嗯、那么从我的个人角度来讲的话呢，我觉得大理。正因为它呃远离了一线城市的那种呃特别复杂、特别精细的分工和工作，所以说,说大力是更混沌、更粗糙，但是它又更底层和更直接的指向未来的。所以对我来讲的话呢，我觉得我是在找一些呃未来教育的源代码的一些东西。呃，我在我希望自己可以建立这样的认知。嗯嗯然后从我们的幼儿园和小学教育的教师团队来看的话呢，我觉得真正的学校是他们的，他们的对于学校的呃主体性真的是远远超过我，因为我现在不在一线。嗯。所以说我会发现，我们小学老师现在正在开始属于他们的一种共创的尝试，跨学科的共创，由教师的跨学科的协同开始，然后呃学校内部和学校外部的共创，呃教师和学生的共创。然后教师和家长的共创，目前都在发生。它是一个生态，我几乎讲不清楚。如果觉得有必要的话，其实我觉得现在现场做一个做一个猫果老师挺好的
4: 。<笑>可以，下次我们邀请一个。<笑>对
2: 对对,对，坐在这边，这是这是一个。那么对于孩子来讲的话呢，我觉得第一个他们没有没有挨过欺负，猫果的孩子的脸上面很少有被欺负的痕迹，这是第一。没
1: 有校园霸凌。呃
2: ，各种欺负吧。呃，这是第一，第二一个的话呢，我们的家长通过孩子的成长，我觉得他们的中老年生活会变得更有希望和激情。啊，因为他们家长的中老年生活对，对对对对<笑>，因为因为因为他们的生命不是绑在孩子身上的，也不是可以绑可以被绑在任何一个人身上的。对对对。对对对那么对于我们的教师来讲的话呢，我觉得他们。通过参与到跟未来相关的一些事情里面去，这件事情本身就可以给他们提供意义感。嗯，而意义感在这个时代，我觉得远远超过所有的其他的对生命的形容词
1: 。嗯哎、嗯，所以刚刚你提到说，就是说、嗯、这个猫猫果已经是非常去中心化的这么一个设区啊，没错没错，这么一个社区。哎、嗯，那可以问一下，就比如说像那作为这个创始人发起人之一的话，嗯、到现在在整个猫猫果的各种这个角角落落里面，还会有一些你们最初创始。创始人、发起人的一些影子吗
2: ？呃，比如说我们第一个幼儿园的场景里面，里面是有一些的
1: 啊，明
2: 白。呃，我们的呃教师在碰到个人的困难的时候，尤其是一些想法上的困难的时候，嗯、有可能会来找我。嗯，但是这个跟创始人没关系，啊、因为我是最老的人
1: 。明白。嗯呃
2: ，如果从教师团队来讲的话，他们通过会议制度，
1: 会议制度，对，通过会议制度，呃
2: ，各种各样的来去决
1: 定各种事情
2: ，对对对对对，他们他们可以呃每个教师都可以发起，但是是否召开会议要看有多少教师支持开会。
1: 哦，明白明白。那家是不是教师之外，家长也会有他们的会议制度去决定？当然当然。明白明白。这个呃，在我们之前谈其他的这个创新学校的时候啊，也会有发现这样一个特点，就是可能大家叫法不同。有的可能叫，比方说这个学习者的一些自治啊，或者什么等等的，就是会把很多呃一些，比方说最初创始团队发起团队的一些管理的权限，可能去外放，然后让整个这个社区里面各个角色的一个参与者都能够来去影响这整个学校或者整个集体这样一些发展。这看起来好像是所有创新学校的一个共同的这么一个特点。对，也许大家之后自己去做其他这个创新学校的时候，也可以。考虑，好，今天就最后感谢一下我们两位嘉宾，谢谢各位观众，大家再见
0: 。今天的节目已到尾声，感谢大家收听，欢迎在喜马拉雅、小宇宙、荔枝播客等多个平台关注并订阅“寻寻善友”，及时收到我们最新的节目信息。也可微信搜索 “advisio” 为友，关注我们的公众号，回复“播客”获得听友群入群方式。参与播客相关更多讨论与互动，也获得更多爱的微自由唯有教育社区举办的教育活动与干货信息。我们下期再见。